0: Olá, sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universo. E vamos à convidada espetacular do dia. Ela é atriz, apresentadora, modelo, produtora, criou um projeto lindo, maravilhoso, chamado Oráculo, que une várias mulheres que não têm medo de falar o que pensam. É mãe do dom, do bem e da Liz confia na justiça divina mas já ficou insegura com a justiça dos homens ela quer igualdade e justiça, pra falar a palavra justiça de novo, ela não quer vingança ela é Luana Piovani maravilhosa, Oi, querida. muito obrigada mãozinha, imagina, imagina a gente tava aqui falando de rinite
1: e eu tava comentando inclusive que tô me sentindo fechada e daí ontem a minha amiga falou, alô, você tá em São Paulo eu falei, mas peraí, eu sou paulistana, a tua vida toda tô em São Paulo ela falou, pois é, mas vai ver que pra você começou a ficar ruim agora, mas é isso, <risos> porque não tem sentido e eu estou fechada
0: eu quero, já que você falou que está em São Paulo o que, que você está fazendo aqui, você veio eu vim gravar
1: a segunda temporada do meu programa no E! Entertainment que é o Luana é de Lua
0: que é maravilhoso, que antes era meia hora, agora uma hora, eu estou sabendo. Exatamente,
1: ganhamos mais 30 minutos. E a primeira temporada foram 10 episódios, eles são temáticos. E a segunda temporada nós fizemos seis. E quando que lança esse agora? É, estreia em setembro, mas agora, porque assim, da primeira temporada para a segunda temporada demorou quatro anos, porque a gente tava com um probleminha de Ancine, hum. O pessoal tava dando uma travadinha em coisas que não fossem exatamente Sim, o que eles queriam. Muito, entendi. E aí, como a gente sempre pega temas que são relevantes, né? E não... Bobeirinhas? Vasos, platitudes. né? atitudes Exatamente. Daí, não saía nunca. Mas agora, eu tô com a esperança de que todo ano a gente consiga fazer uma temporada. Então, esse ano tem uma e eu já tô contando que o ano que vem vai ter mas outra. Mas conta do Oráculo, que você veio fazer isso em São Paulo também. Não, o Oráculo é uma outra viagem. O Oráculo foi o seguinte... Um, eu tenho as minhas redes sociais... E eu, eu digo que eu, eu faço milagres com elas... Com elas, né? Mas a, a maior parte mesmo é o Instagram... Que eu promovo muitas conexões... Eu ajudo muitas pessoas... E um dia eu tenho uma amiga que é publicitária... Formada em marketing também, falou, amiga, por que, que a gente não tenta, porque ela sabia das coisas que eu estava fazendo e tal, por que, que a gente não tenta, sei lá, organizar isso, sei lá, dar um nome, daí a gente organiza uma live por semana para você fazer. Eu falei, ah, pode ser. E daí surgiu a live. A live, era uma live que nós fazíamos para alguém que tava precisando é, ser socorrido. Mulheres. Exatamente, sempre mulheres. É, que precisavam ser socorridos, que precisavam voltar à tona, que precisavam sobreviver estar vivos. É e era sempre uma situação, assim bem drástica uhum. e eu promovia encontros a menina tava em Bauru e ela tinha dois filhos que não tinham creche, um filho que tem escola, mas não consegue chegar na escola, daí a gente daí o, o cara do transporte oferece o transporte daí eu, eu falo, eu faço um story para você, deixa você usar aí seis meses, enfim daí uma mãe sabe que ela tá sem comida nesse nível, sem assim, comida na geladeira com ovo e água me mandando foto, tudo. Daí, uma mulher da cidade vai lá e dá uma cesta básica. Daí uma mulher, dona de uma confecção infantil, mandou roupas para os filhos. Então eu ia resolvendo. Isso era tudo nas suas redes sociais? Né? É, no meu Insta, uhum. naquela livezinha de uma hora que a gente pode fazer no Insta. Então eu fiz quatro lives, mas nós salvamos seis pessoas. Porque enquanto essas quatro, que eram semanais, aconteciam, tinham sempre mulheres que precisavam, não ia ficar esperando, a gente resolveu seis. Bom, acabou. Daí... Eu tive um período que foi o final da novela que eu estava gravando em Portugal que atravancou demais a gravação e eu dei uma parada na live. E aí nessas três semanas que eu parei, eu me dei conta. Eu falei, mas espera aí. Eu em duas semanas, não, em três semanas, estou indo para o Brasil para gravar o Luana de Lua. Poxa, eu posso fazer alguma coisa. Eu vou estar um mês e meio no Brasil. Então eu falei com a minha amiga. Eu falei, amiga, por que a gente não faz uma live? A live. <risos> a live, é. Mesmo. Vamos fazer um ao vivo. Vamos promover um encontro. Porque eu acho que o que falta... E é o que eu acredito na vida. Por isso que eu gosto de teatro. Uhum. Por isso que o que me move é teatro. Eu gosto do ser humano. Eu gosto de gente. Eu acho que a gente promover encontros... É salvar pessoas. E aí... Eu dei o nome de oráculo para esse grupo que essa minha amiga faz parte, que é um grupo que eu tenho de sete amigas desde a minha juventude aqui de São Paulo, que todas as questões que a gente tem, a gente joga ali. E a Petra Chaves entrou? É. A Petra Chaves entrou por causa dessa minha amiga, que é a minha parceira nisso. Tá. Ela conheceu a Petra, amou a Petra uhum. e convidou a Petra, porque eu estava em Portugal gravando uma novela. Eu tive a ideia, dei os temas e ajudei A sugerir umas pessoas, Quais mas a Petra veio do oráculo, foram coisas que eu achava que a gente tinha que falar impreterivelmente, que o mínimo de informação tem que ser passada a respeito disso. Que o primeiro é a alimentação feminina. Como nos alimentando, nós conseguimos melhorar o estresse diário da vida de uma mulher, é, as mazelas da TPM e as mazelas menopausa. da menopausa. Uhum. O segundo foi sobre autoimagem, como sobreviver à indústria da beleza, Dessas
0: redes sociais que deixam a gente ainda mais.
1: O terceiro era sobre dor, porque eu acho que mulher está completamente ligada à dor.
0: Não, impressionante a quantidade de mulher com dor crônica. O homem não sofre de fibromialgia, de. É muita mulher com dor. Sempre tem alguma mulher falando: dói isso, dói aquilo. Muita mas dúvida. é porque você vai estudar faz uhum. tudo sentido, mulher tem né? mais depressão
1: Freud explica uhum. tudo uhum. né onde nós estamos e o que, que estamos vivendo com né? massacradas pela sociedade e o último é sobre independência financeira, porque eu não aguento mais ver mulheres de todos os níveis sociais, inclusive amigas minhas, bem sucedidas com carreira de sucesso que em algum momento param de trabalhar tô falando da minha amiga, mas muitas nem começam e tal que estão em casa, cuidando da família, dos filhos, dessa casa separa não tem como manter os filhos, não tem como sobreviver. A, as mulheres que saíram do mercado de trabalho por, por escolha para ficar um tempo em casa e tal não conseguem voltar para o uhum. mercado de trabalho.
0: Ou ficam num casamento horroroso, justamente porque se sair não tem, não tem medo de não conseguir. Se e eu manter. queria
1: que elas entendessem que todo mundo sabe fazer alguma coisa muito bem uhum. e que é preciso a gente descobrir qual é para a gente não estar na mão de ninguém.
0: Você tem que ter dinheiro para pagar a sua água e a sua comida. Você não acha que você está virando feminista? Que tudo isso é tão...
1: É, tão na finista. verdade, eu acho que eu sempre fui muito antes de ter títulos e caixinhas. Uhum. Se você for olhar para minha história, assim, eu, eu, eu vim derrubando barreiras. Mas eram barreiras que eram... Uh, que apareciam na minha vida e que eu sempre tive vontade... De vencê-las,
0: assim, eu nunca me intimidei com elas. E isso vem há muito tempo, assim. Porque você tem suas redes sociais, as suas entrevistas, você tem uma militância que não, não se dá o nome de militância. É isso que é muito interessante. Você já é uma feminista há muito tempo sem ter esse nome. Ah. Você fala coisas de, da, da pauta de esquerda, mas nunca se posicionou como uma pessoa... Nunca teve um posicionamento político, optou por não, não ter. Por quê? você Sei. é cobrada disso?
1: Ah, só um pouco, mas também não, não me importo, porque, na verdade, é, o meu posicionamento político, ele é, ele é meio vago, porque eu acho que a política não se faz um lugar onde a gente consiga ter certeza de nada.
0: É, uma hora é, você acredita... É, no fogo por alguém e se decepcionar, né?
1: É, isso já aconteceu várias
0: vezes, né? Uhum.
1: Então, é, eu me sinto sempre muito insegura, eu acabo é, tentando acreditar em alguém, mas já não acredito mais em ninguém. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer política dentro da casa da gente. Nas entrevistas que a gente dá, no trabalho que a gente faz, todos nós aqui hoje estamos fazendo política. Uhum. Eu acho que é você, dentro de um grupo de WhatsApp, se posicionar, sabe? Um amigo faz uma piadinha, você fala cara, você não isso não pode. é bacana. Isso não pode falar. Isso não é bacana. Uhum. É, então, eu acho que é, é mais fácil do que... Pelo menos no Brasil... Política é uma carreira de enriquecimento, né? E não é isso que eu acredito. Eu acho que uma pessoa para ser política, ela tem que ter a, a vocação de querer trabalhar para o bem social. Uhum. E num mundo capitalista e egoísta de hoje é muito difícil as pessoas não estarem para os seus umbigos. Muito difícil achar
0: esse político, né? E muito difícil que esse político caia nas graças de, né? Seja popular. Seja popular, exatamente. E uma coisa, eu fiquei, para preparar a nossa conversa, eu fiquei vendo vários vídeos seus, vários recentes e vários antigos, né? E vi você novinha atriz, e eu fui percebendo que ao longo da sua carreira, você foi transformando uma voz que era muito docinha, numa voz de uma mulher muito forte, muito comigo, ninguém mexe. Você percebe que você foi mudando sua voz ao longo da sua carreira? Um, Você tinha uma voicinha bem é, assim. Mas eu acho
1: que era. Eu acho que era a idade, eu demorei também, assim. Eu menstruei tarde. Então eu acho que a minha voz demorou a se colocar no que ela seria. E eu tive também uma mudança de, de sotaques. E eu acho que isso muda também. Porque eu vim, eu fui criada, né? Eu sou paulistana, mas eu fui criada no interior de São Paulo. Então, eu cheguei em, na grande São Paulo com 12. Em São Paulo, capital, morava em São Bernardo do Campo. Daí, depois de dois anos, eu vim para São Paulo. Então, eu cheguei falando prazer, porteira, porque. De, daí, durante três anos, eu rapidamente transformei meu sotaque. Porque as pessoas me sacaneavam. Daí, eu falava por quê. E a, essa daí, que é o sotaque super paulista, é a Angel. É quando eu estreio em Sexapib. Eu é, falo, sim. ah! mãe, mãe, que susto, né? É. E aí, eu fico adolescente em São Paulo, aquela vida, assim, eu vou ficando super paulista, super
0: patricinha,
1: super, tudo fala puta, tesão <risos> e tal, e daí, com 19, eu chego no Rio, e aí, eu tiro o R uh, paulista, tanto é que meu S é paulista ainda e coloco o R e é nesse momento eu acho que de 18, 19 anos que a minha voz vai mais para esse registro contralto hum. mas eu acho que a voz tem uma extrema, íntima ligação com a sua personalidade Sim. e a sua persona mesmo. Não,
0: você foi se inteirando assim, a, a, a voz foi te acompanhando numa, num, esse processo, nesse processo, processo é, de, de eu sei de, o que eu estou falando, de, é, eu não tenho medo de falar, a voz foi acompanhando, é, é bonito ver a transformação. Mas é curioso da sua voz. que eu
1: nunca tinha exatamente prestado atenção nisso nem, nem ninguém tinha comentado. Ah, eu também sempre estudei muito, assim. Como eu comecei a fazer teatro com 19 anos e eu entendi que no teatro a voz é o maior instrumento, porque enquanto a gente faz televisão você não entende o, o quão instrumento a sua voz é, até você estar tá num palco e ter que entender de acústica. Uhum. E aí, quando eu vou pro teatro com 19 anos, eu vou pro fono. E eu faço fono a minha vida inteira. Eu fiquei
0: pensando se essa voz também não tem uma coisa de muito assédio, de homem babaca, aí você não. faz logo um mexe um, um o saco. Não, sabe? isso é mais
1: atitude. É. A voz, acho que não. É, porque a sua. Por exemplo, pra eu cantar, eu demorei muito a entender minha voz, porque eu tinha a fantasia na minha cabeça que eu tinha. Que ter uma voz e cantar agudo. E eu tenho dificuldade para alcançar os agudos. A minha voz é contralto e eu transito muito bem por aqui. E eu me lembro da Babaia, que é a professora de canto, fonoaudióloga maravilhosa do grupo Galpão, lá Mineiro. Ela um dia olhou para mim, que foi por causa de uma peça que eu comecei a estudar canto, né? Então, até então eu só fazia fono. E ela me disse: Luana, você nunca vai conseguir cantar enquanto você não entender e não gostar da sua voz. Você não tem que cantar aquela vozinha fina que você acha, isso é uma fantasia de mulher, você não é essa mulher, a sua voz é essa, canta uma música aí do Legião que você gosta, canta uma música da Cássia Heller, vai, canta uma música qualquer aí, canta um Beatles, e aí ela, você entendeu, você não tem que, esse teu registro Marisa Monte que estudou, como chama, canto lírico, não é você. E aí eu fui desmistificando essa fantasia que eu criei na minha cabeça de que mulher tem que ter vozinha doce e agudinha.
0: Isso é muito interessante, porque eu, eu, quero, eu vou entrar, a gente vai ter que entrar no assunto do, do sua, da sua briga né, com o Scooby, mas eu quero ir aonde não te dá gatilho, eu quero falar do que você tá afim de falar. Então, eu queria começar te falando o seguinte... Que eu fiquei vendo várias entrevistas... E ele é muito trabalhado na doçurinha... Ele é muito trabalhado no simpático... Ele é muito simpático com jornalista... Ele é muito... Os vídeos dele são sempre... Me, me, me dá a impressão até que o advogado pede para ele fazer isso... Porque os vídeos que ele posta tem sempre... Os seus filhos falando quanto amam ele... E, a, e você tem uma coisa... Que eu reconheço muito bem... Porque eu também tenho um pouco que é um estilo seu, você não tá você tá dando a real, você não tá aqui pra agradar ninguém, sabe? E eu acho que isso conta uns pontinhos de gente que apoia o outro lado Você já notou que tem uma coisa estratégica de uma simpatia versus ah, um lado seu que pode soar arrogante? É, eu acho que isso é tão óbvio que eu não preciso falar
1: porque assim é, o que eu entendo é que o Brasil hoje é feito de uma galera que uh, consome o, o, o mais simples, assim. Não, não consegue adentrar nas entrelinhas. Uhum. Então, é mais fácil de você enganar quando você faz uma personagem que é o que o rebanho quer uhum, de você. Uhum. Do que você não aceitar essa roupinha que o rebanho quer te dar, ou a sociedade, né? Tô falando do rebanho, falando da maioria. Mas, você sabe que eu até voltei pra análise com tudo isso que tá acontecendo, e... Foi, e é, tão desgastante, tão cansativo... Que eu cheguei num lugar que eu falei, eu não vou mais além. Eu vou parar por aqui, porque eu, eu tô perdendo seiva da minha vida, assim. Você ficou doente? Quase fiquei doente. Não me considero doente, porque tô aqui, tô trabalhando, tô linda. Uh, preciso tomar pouca medicação, então não considero isso, assim, realmente... Tão grave. É você precisa tomar um ansiolítico pra dormir. Eu tô, não, eu não tomo um ansiolítico pra dormir, não. Eu tomo um ansiolítico pra segurar a onda do dia inteiro. Uhum. Eu tenho que acordar e tomar um ansiolítico. Porque acorda já dá aquele rebuliço de angústia. Exatamente. É, então, eu entendi assim que quem quiser entender, quem quiser escolher, porque eu acho que a gente tá num momento. Tem um vídeo da Lady Gaga que ela fala: It's time to unlearn. Que é o momento da gente desaprender. E essa é uma escolha, Tati. As mulheres. É, e essa é, é sempre a minha maior preocupação. Eu não tô nem aí pros homens. Uhum. Eles, graças a Deus, sempre foram instrumentos na minha mão. Assim. Eu uhum. sempre fiz o que quis com eles. Pouco sofri. Mas eu me preocupo com as mulheres. Porque somos nós que eu vejo que estamos massacradas. E tentando sobreviver. A gente massacrada tá tendo que lutar para sabatinar o básico. Então, é, eu, eu vejo que muitas mulheres não querem despertar porque vai doer demais olhar... Eu o, não sei o, por quê. Com muita tá vida delas. Talvez seja isso, talvez por comodidade, talvez porque Medo. estudar dá trabalho, olhar pra dentro da trabalho, lidar com as faltas da trabalho. Você tem que ter força, você tem que querer, porque é fácil você fingir, você ir sobrevivendo, entendeu? A ignorância é a mãe da felicidade. Uhum. Então, eu não sei, mas eu vejo que tem muita gente que não tem... Quer entender, despertar e, e, parafraseando então a Lady Gaga, desaprender. Porque o que me dói é ver a quantidade de mulher machista que fala loucuras Você pra lê? mim. Leio, mas assim, não me dói assim de eu ficar chorando, magoada, porque eu, eu sempre brinco que o meu sistema de defesa foi feito na NASA. Tati, as críticas não me abalam há pelo menos 15 anos. Eu tenho 32 de carreira. Ou seja, eu demorei 17. Até que demorei no bastante. No começo abalava. No começo abalava, mas eu corri pra terapia. E eu sempre tive uma estima muito trabalhada. E eu sempre tive um entendimento que me protegia muito, que era quem importa pra mim é quem senta na minha mesa de jantar. Quem eu convido para sentar no, 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 no meu sofá comigo, fumar um baseado comigo. Essas pessoas que são importantes para mim. As pessoas que estão na rua, que eu não conheço, que estão dizendo, Sim. sabe, não fazem a minha vida, não frequentam a minha casa, não estão dentro da minha intimidade. Essas pessoas não me importam, porque as pessoas vão no teatro conhecer meu trabalho e veem o que que é vem que tem um cuidado ali do figurino, da voz, do programa, do, do que que eu tô falando enquanto eu tô falando, e isso te traz respeito, é o teu trabalho, então não preciso ficar provando para ninguém o que, do que que eu tô falando, o que que eu tô fazendo aqui, então depois de toda essa onda de briga, eu falei, eu não vou continuar, eu tenho as minhas advogadas, eu tô tentando fazer uma mediação para que a gente saia do litígio. Mas eu também, não adianta eu desejar sozinha, uhum. eu dependo do outro. Então, também tô entendendo que eu não posso fazer um
0: outro serviço que não o meu. Você chegou a ser proibida de fazer aqueles vídeos?
1: É, é, eu tá, ainda não. tenho essa proibição. É, eu sou proibida de falar a respeito do meu
0: ex-marido na internet em Portugal. Aqui no Brasil você pode falar. É. Lá não. Lá não. Você podia ter recorrido e falado... Se a gente vai entrar em litígio, tem que ser no Brasil. Eu não quero aqui. Mas é isso que está acontecendo. Hum.
1: E por que, que ele foi para Portugal?
0: Porque lá é é, são muito machistas e seria mais fácil. Então dele.
1: assim, eu, não, eu não, não preciso falar, porque eu não tô aqui para contou...
0: sabatinar ninguém. Uhum. Quem quiser entender, que abra seus olhos. Você contou em um vídeo que uma mulher sofreu uma violência em Portugal... E a juíza, uma juíza mulher, falou, é, deu para o marido dela, é, como se fosse algo que ele pudesse fazer para melhorar a situação, levá-la para jantar. Exatamente. Essa história
1: é verídica. verídica. Aconteceu, acho que tem nove meses. O cara devia estar tá preso, mas ele tinha que não, levar. Não, ele não estava preso porque nada, Assim, os direitos da mulher em Portugal são pouquíssimos respeitados. Então, assim, se você não paga pensão, você não vai preso, se você agride uma mulher, você não Mas vai você preso. É esquerda, né? Esquisitíssimo. Mas assim. eles são super retrógrados uhum. e super machistas.
0: Uhum. É... Então vai de novo, que eu te interrompi. Se você não paga pensão, você Você não,
1: não vai preso. preso, se você agride uma mulher, você não vai preso. Então, você não vai preso. Mas a gente tava tá falando disso por quê? Ah, por causa da mulher. Então, a juíza achou que era uh, inteligente. Ah, você falou, e ele tava preso. Não, ele não tava preso. Ela deve ter feito uma denúncia, chegou na mão da juíza. E a juíza achou por bem, ao invés de o prender. Ou falar para ele fazer um trabalho social. Porque... Que ele
0: levasse ela para jantar. Exatamente. Uma juíza mulher, imagina o que Mas eu
1: acabei de sofrer um negócio que eu nem sabia que existia. Chamada violência processual. Agora, numa... Numa audiência que eu tive sobre guarda e pensão em Portugal, uh, com uma juíza mulher, numa audiência de conciliação histérica, aos berros. A mulher? Uma juíza, aos berros. Começou humilhando a advogada do meu ex-marido, daí. Uh, começou a gritar com as minhas, porque as minhas queriam pedir a palavra. Gente, eu tô numa conciliação eu tenho duas advogadas, porque eu, elas estão ali me assessorando. Ela não permitiu. A minha advogada tentou falar cinco vezes. Ela gritou cinco vezes com a minha advogada e proibiu. Não deu a palavra à minha Como advogada. É disso?
0: Violência... Processual. Processual.
1: E aí ela deu uma puxada de tapete no Pedro, e em mim ela só não conseguiu, porque quando eu vi o que estava que acontecendo, eu que sou atriz e tenho uma consciência corporal muito grande, e estou medicadas, com, vi que eu ia entrar numa crise de ansiedade, e eu falei, slow down. E parei, abri a minha perna, coloquei as minhas mãos em cima do, do joelho, estiquei a minha coluna, e comecei a respirar. E comecei a organizar minha respiração. Falei, não, vou ter um troço. Não, vou ter um troço. Vai ficar tudo bem. Deixa, não é com você. E assim, fiquei. Então, ela, ela perguntava, eu respondia. No mais, eu não virava a cabeça. As pessoas falavam, eu não olhava pro lado. Eu entrei, tipo, num transe, assim.
0: Pra você não cair. Você guardou o que restava de energia dentro de você. Exatamente. Se você se mexesse, você ia desmaiar.
1: Exatamente. Porque, eu, porque me gerou um negócio que eu falei, não, eu não posso deixar isso vir e, uh, É porque é tão violento. Foi muito violento. E o mais curioso é que saiu a entrevista que eu dei falando que eu vivi essa violência processual e uma amiga minha que mora em Portugal me escreveu, falou meu Deus, eu não acredito, eu acabei de passar por isso eu saí daquele, que ela mora em Cascais também, eu saí daquele tribunal, só fiz sentar no meio fio e chorar, chorar, chorar eu falei, era uma juíza? Ela falou, é eu falei, ah, deve ser a minha, daí ela eu nem sei o nome da minha juíza graças a Deus, até porque tá, foi tudo gravado, as minhas advogadas estão fazendo tudo, eu uhum. não quero mais me envolver com coisas que me tirem a vida. E aí ela, ela sabia o nome, eu falei, cara, não sei o nome da minha, mas ela me mandou a foto da dela. Era outra. Era outra. Ou seja, é uma prática na justiça. Imagina como não deve ser com português. juiz homem. Cara, não sei. Muitas vezes a mulher é mais machista do que muito homem.
0: Sim, sim.
1: Porque só de você pensar que é uma semelhante sua que fala pra uma mulher agredida sair com um agressor é uma coisa que realmente eu não consigo conceber.
0: Luana, nos vídeos em que você fala é, que vai contar tudo o que tá acontecendo fica muito claro para quem assiste com um pouco de sensibilidade e boa vontade que você tá exausta, que você tá fazendo aquilo porque você chegou num ponto de exaustão que você tentou tudo o que você podia antes de chegar naquilo que você não está nem um pouco feliz em estar tá fazendo aquilo, que você não está. Você não precisa daquilo para se autopromover, porque você já é a Luana Povani. É, até porque é constrangedor, né? É constrangedor, é até porque assim, foi a pessoa que você escolheu para ser pai dos seus filhos, então você também, de certa forma, está se expondo, claro. né? Porque foi uma, foi uma escolha que você fez. Mas muita gente ficou falando, ah, é porque é dor de cotovelo, é, é para ela se expor, é auto-exposição, é auto para é ela se divulgar, bararã. E muita gente também falou é, que você estava, de certa forma, expondo os seus filhos. Você disse que essas críticas, quando você lê, já não te doem tanto como doeram no passado. Mas essa parte de porque aí entra a coisa do que até a, a Titi Miller quando veio aqui me explicou lindamente que a alienação parental não tem nada a ver com isso mas eu vi gente entrar lá e falando isso é alienação parental essa parte específica de você estar expondo seus filhos o que, que você tem a dizer? não que você tenha que se explicar pra ninguém é não pra... não um, é, eu me arrependi porque resvalou no meu filho que depois foi que eu a também fazer o post dele ali né então, assim, para começar, eu fico imaginando quando meu filho entender
1: tudo o que aconteceu, quanto ele vai chorar de tristeza, me pedir desculpas. Uhum. E tem coisas que a gente às vezes não precisa desculpar, né? Porque pode ser que eu desculpe e ele não se desculpe. Uhum. Sim. É... Mas eu me arrependi porque eu entendi que, enfim, tinha resvalado nele. Ele tem
0: uma idade. Você se arrependeu de fazer esses vídeos? Não, né? Não. Se eu voltasse
1: no tempo, eu acho que eu teria organizado melhor o pós-vídeo. Mas eu não consigo me
0: arrepender de ter feito o vídeo. Você tava exausta. Não tinha, não tinha... Não, eu continuo exausta. Não, mas assim, você chegou ali... Ali a impressão que dá é que você tentou 80 mil coisas antes. Aquilo ali era... Eu preciso de ajuda pro que eu tô dizendo e pro que eu tô... Né?
1: Pois é, e é isso que eu falo. As pessoas que não entendem uma coisa tão óbvia... É porque não querem despertar, né?
0: Uhum. É
1: porque preferem ficar nesse sono profundo, medíocre da sociedade que se coloca nesse lugar de não compreensão do óbvio. Gente, porque é óbvio, é tudo muito óbvio. A minha vida é um livro aberto há 32 anos, Tati. Eu fiquei famosa com 16 anos, mas eu trabalho desde os 14. E a minha vida tá toda ali. No meu crescimento, na Capricho. E daí eu fico famosa com 16 anos. E daí eu venho vindo. E não tem uma mentira. Até o Caetano Veloso... Desmentiu teve, que ele... Que ele tinha, teve que dizer que
0: quem tinha mentido era, era ele. ele. E por que, que ele não quis falar que a música era pra você? Amiga, isso é uma coisa que Esse se um é dia você encontrar
1: com ele... Você pode até perguntar <risos> pra ele. Porque você acha que eu vou perguntar. <risos> é, essas coisas me constrangem tanto... <risos> que assim, eu, eu não quero nem saber... Que nem a história da, da, da juíza. Eu não quero nem saber o nome dessa mulher. Então, não tenho a menor ideia, porque também não passa pela minha compreensão. A gente julga o outro sempre, acho que baseado na nossa régua. E eu não entendo.
0: Uhum.
1: E, enfim, essas críticas que eu recebo, pela maneira como eu me expus e as coisas que eu fiz, ok.
0: Mas tá melhor essa relação agora? Cara, eu tô tentando a tal da mediação,
1: né? Porque agora que eu entendi que tem um negócio chamado processo, tem um negócio chamado acordo e tem um outro negócio chamado
0: mediação. Porque eu vi que teve um aniversário que ele foi na sua casa. É, porque eu tô cortando na carne, né? Há muito tempo e eu sigo fazendo isso eu acho que isso. deve ter um lugar dentro de você que preferia um milhão de vezes estar super amiga dele não tá não mas passando... eu tenho tentado eu tenho tentado é horrível se ser brigada com os maridos é, é pois é eu fico e, eu a, com e eu tenho eu tenho a minha
1: a minha experiência pessoal os meus pais é se separaram muito novos. Eu me lembro do meu pai biológico nessa coisa de visita e eu fui uma vez numa audiência para definição. Falou isso, e
0: foi, um, foi você teve um gatilho disso quando você foi na audiência agora fui. como mãe? Você lembrou de você é, lá como criança? É, eu estava num outro lugar, exatamente. E A foi... separação dos meus pais foi litigiosa. Eu é. tinha seis anos de idade é, e, é. E, e é, é, ruim. é ruim. É muito ruim. É muito ruim. E aí quando eu
1: vi aquele clima da gente não se falando era aniversário do Dom. Eu falei, olha só cara, não, não vou conseguir vi, ver, viver isso aqui, que eu já vivi estando num outro lugar a porta de casa, por favor mas assim, o que acontece é que tem, a gente tem uma relação que a gente conversa é, coisas que precisam eu já nem me lembro mais a gente conversa, assim, coisas temos três filhos, três é filhos. impossível é. e enquanto isso tem os processos que ele abriu e que eu tô tendo que me defender. Só que isso tudo me desgasta tanto... Que eu nem falo com ele sobre isso. Eu prefiro que as minhas advogadas façam. E ele fica num lugar de... Toda hora sabendo o que acontece no processo... E leva pro pessoal. E aí eu tô nesse lugar de tentar apaziguar e puxar a paz. Fala, cara, esquece os processos. Vamos para mediação. Uhum. A gente contrata uma mediadora... Daí tô entendendo que o advogado dele sugere duas, eu sugiro duas. E o advogado dele, porque foi eu que a mediação, então o advogado dele é que escolhe, escolhe quem quiser. A gente vai para um lugar com uma pessoa, ele fala tudo que ele acha, eu falo tudo que a gente que eu acho, e daí a gente vai organizando os deveres, os direitos e os senãos. Então, eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. Mas eu tô nesse processo
0: de aguardando a resposta. Isso, desde que você... Tomou essa postura de querer apaziguar um pouco? A sua saúde melhorou? Você se, sente mais, você se sente melhor? Não muito.
1: Porque, na verdade, é o seguinte. Eu já passei pelo pior. Uh... E aí, eu venho vindo. Mas, assim, fica tudo meio, meio parecido. Assim, porque tem um dia bom, dois ruins. Aí, tem três bons, dois ruins. Então, ele
0: tá pagando o que ele tem que pagar? Tá tudo certo agora?
1: Depende do ponto de vista de, de, do que, que tem que pagar, né? Do ponto de vista dos pais, dos homens, das pessoas machistas em geral, inclusive as mulheres, ele tá pagando horrores. Inclusive, pelo ponto de vista de todas essas pessoas machistas, eu tinha que dar graças a Deus porque ele ama meus filhos. Nossa sim. E é isso que é muito louco, porque a gente tem uma referência, a gente tem um hábito de ser tão, tão, tão... É... Mal amado, país de terceiro mundo, que a gente tem a mania de se, de se ter a referência para baixo. E eu me lembro que minha mãe a vida toda me ensinou a ter uma referência que é para cima. Porque as mulheres me falam, cara, os, o, o seu ex-marido ama seus filhos. Ele sempre quer estar tá com seus filhos, seus filhos amam. Eu falo, gente, mas isso não é uma prerrogativa básica do pai? Não deveria, não deveria ser o. Mínimo. É para eu ficar feliz, porque, é porque tem tanta mulher. Que o, o pai nem conhece o filho, que a, re, a referência fica essa. Você entende? Uhum. Então, é muito louco. Quem que te apoiou nesse, nesse momento, assim? Olha, minha família mais do que nunca, e né? Seus Porque pais eu, moram em Portugal. Eu tô aqui falando com você, tá meu pai e minha mãe lá, e meu irmão chegou a semana passada. Porque meu pai e minha mãe são dois senhores. Uhum. Então, eu tenho duas funcionárias que eu pago pra... Pra eu poder trabalhar, porque os meninos chegam em casa 5 horas da tarde. E eu tô louca para arrumar um emprego que me libere quatro e meia. para eu chegar em casa cinco da tarde, mas ainda não consegui. Uhum. Acabo trabalhando até mais tarde que cinco da tarde. E aí, uh, meus pais estão lá, mas eu pedi pro meu irmão ir. Porque é puxado, né? E aí, queria que os meus pais fizessem só mais esse lugarzinho do amor. Do, ai, ah, vovó fazer Sim. um bolo, hoje vem né, dormir. é coisa física. É. Mas meu irmão não podia ficar 45 dias, ficou um mês e aí foi tudo ótimo e agora meus pais é que estão ali no fronte junto com as duas funcionárias, mas que ainda assim fica puxado porque elas dão uma assistência pro físico, mas a demanda toda assim da lição de vem aqui, olha é, acaba que nem quando eu tô em casa, tô mãe... em casa todo mundo quer a mãe, a mãe, a mãe, mas a mãe, mãe é a mãe. Foda
0: né? Eu perguntei quem tá te ajudando? Tô falando dos seus filhos. A gente já não, mas é porque pro... você falou
1: da tua família. Daí <risos> sim, é porque sim. eu sou tão grata. Não, o que eu quero dizer? Do meu
0: pai, da minha mãe, do meu irmão estarem cuidando de uns filhos que não são deles. Sim, sim. Não, mas na, na dor que você sentiu disso tudo que você passou, pra quem você ligava? Quem te apoiou?
1: O meu oráculo.
0: Essas amigas. Essas sete amigas. Que são de, de adolescência. São da juventude daqui, dos meus 15, 16 e que anos. Que são mulheres que estão na tua vida muito antes de você bombar como modelo. É, eu tava já.
1: Eu fiquei famosa muito cedo, né? E, e esse grupo começou com 16 anos. A minha é da primeira escola. amiga é da escola. E daí outras foram entrando, e daí virou esse grupo coeso. Um, já tem muitos anos. E eram eles, assim, a minha mãe e meu pai, assim. Eu não sou muito de, de pedir ajuda para minha mãe. Eu me lembro da minha mãe falando: minha filha, como é que você tá sobrevivendo? E tem uma coisa que eu acho assim, eu acordo e eu tô em pé. Eu tenho três filhos, é muita chance de alguma coisa dar errado. E eles estão 100%. Então, vamos seguir, uhum. sabe? Porque lá em Portugal, o tempo todo a gente fica lembrando que da Ucrânia... Cai bomba do céu. Uhum. E aqui a gente fica lembrando que a cada 15 minutos uma criança é estuprada. E uma mulher é morta a cada três horas. Então, uh, eu também vou muito para esse lugar, assim. Foi por isso que me deu esse cansaço e eu falei, ah eu vou parar. Vou para... agradecer o que tem. Vou, vou parar de brigar. Agradecer o que tem, eu faço isso já há muitos anos. Eu acho que é por isso que eu sou tão próspera. Uhum. Porque esse ensinamento veio da minha avó, que veio da minha mãe. Sua família é muito religiosa? Minha avó era muito religiosa A minha mãe não é muito não E eu sou bem mais do que minha mãe o que
0: é, católica?
1: Não, nós somos evangélicos Mas assim, eu não me considero uma evangélica Eu considero uma pessoa religiosa e muito espiritualizada Porque eu peguei do evangelho as coisas que eu aprendi E que me cabem Tirei o que não é bom Estudei a vida inteira em colégios católicos Peguei do catolicismo o que eu acho bom O que eu não gosto, tirei Do budismo também peguei umas coisas que eu acho boas, outras deixei um uhum. pouco para lá, e tenho a minha relação
0: íntima com Deus. Uhum. E, aí você, e é diária? Você reza? O
1: tempo todo, rezo, canto, falo, cochicho, pergunto, escuto falar, vejo ele se mexendo na minha frente, assim, ó. Eu sou muito atenta aos sinais,
0: uhum.
1: e aí eu vejo as coisas, eu reconheço, assim, eu falo, hum, obrigada.
0: Você sente que foi uma resposta... Exatamente, uma que o tempo que todo perguntou. as coisas estão acontecendo. E por que, que você mudou pra Portugal? para os teus filhos poderem ter uma vida... Pra ali? eles poderem... O Dom tá indo... Ele era skatista, né?
1: E agora que o pai não mora mais em Portugal... Ele tá... Ele foi pro futebol... Então ele é recente. Porque o pai que
0: levava ele muito.
1: Não, eu acho que não, ele gostava muito e ele é muito talentoso. E aí o pai incentivava muito, mas eu eu acho que aconteceu alguma coisa meio psicológica com o fato dele ter visto a destruição da rampa dele de skate da casa do pai. Uhum. Eu acho que isso deve ter sido muito dolorido para ele, junto com a ruptura do pai não morar mais, entendeu? Uhum, uhum. E aí como ó, pelo fato do meu ex-marido não estar tá mais lá em Portugal com essa frequência Uh, ele foi tendo mais espaço e acho que querendo coisas que não aproximassem ele, talvez de uma memória que talvez o magoasse, sabe? Uhum. Enfim, ele tá no futebol recentemente. E aí ele tá indo pro futebol a pé. E aí eu peguei e falei, porque ele fica falando que ele quer vir morar no Brasil, porque o Brasil é a coisa mais linda do mundo, porque o Brasil, porque o Rio de Janeiro, porque o Brasil... <risos> e daí eu falei, ah, você quer ir a pé é pro futebol, né? Você sabe o que você vai a pé pro futebol? Você mora em Portugal. Se você estivesse no Rio de Janeiro, você não ia pé pro futebol. Sabe por que, que você pega o trem com seus amigos e vai pro shopping, vai dar suas voltinhas? Você tá em Portugal. Porque se você estivesse no Brasil, você não ia pegar o trem. E você não ia com seus amigos, de boa. Foi por isso. Porque eu já fui assaltada de tudo que é jeito nesse Brasil. No Rio de Janeiro, em São Paulo, dentro do carro, andando na você rua. Você foi por eles. Claro. Não queria meus filhos, filhinho de playboy, a é da Luana Piovani no carro blindado. Uhum. Quero que ande de bicicleta, quero que vá a pé, quero que use transporte público.
0: Mas lá também você não tá uma atriz bombadíssima? Mas a violência é diferente. É, mas eu não
1: tenho... As pessoas não me enx tem uma coisa aqui no Brasil, aliás, tem várias coisas que a gente vive que a gente não se dá conta. De quando sai da ilha que você enxerga a ilha. É, a gente aqui no Brasil, a gente julga as coisas menos importantes e mais importantes. A gente, a gente define subempregos, subcategorias de pessoas e de coisas. E lá não é assim. A moça que trabalha na minha casa, a quem eu devo tudo, porque ela faz a comida e cuida dos meus filhos, a filha dela estuda na mesma escola que os meus filhos. Uhum. Então, assim, ela foi para Paris, o um mês passado. Então, não tem essa, esse lugar do subemprego. E não tem esse lugar do, do poderoso. Que da eu... Luana Piovani, ó. Oh, não Entendi. tem isso. As pessoas ali sentam na mesa, criança toma água e adulto toma vinho. Uhum. É isso. E eu acho isso muito legal. Então, não tem essa coisa da Luana Piovani, esse glamour, essa coisa. Não tem.
0: E pra eles, pra cabeça deles, é muito melhor. Né?
1: Claro. E além do que é um país que não, não sexualiza tanto, não é tanto é, é essa coisa da marca. Hum. Portugal, eu, eu entro nos lugares, eu olho. Você sabe quem tem bolsa de marca? Só brasileira. <risos> Só brasileiro. comecei a reparar, eu falei, cara... Eu tenho bolsa de marca, tá? 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 Daí, olha só brasileiro que tem bolsa de marca. <risos> lá eles têm bolsa para carregar coisa. É, mas... Carro, eu falei assim, eu cheguei em Portugal, falei bom, quando vou morar em Portugal não dirijo, né? Mas precisei de um carro. <risos> Tinha uma pessoa que dirigia, tal. Vou comprar uma BMW, vou comprar uma né? tô lá, vou comprar uma, um carro europeu. Para quê? Ninguém tem esses carros lá. Só brasileiro. Eles compram um Peugeotzinho, um Renaultzinho, é carro pra ir para lá e para cá, gente. Sim. Não tem isso. Não tem gente que pega a Ferrari e, e vai pro Projac tem. de Ferrari, tem, não porque tem, não faz sentido. E não tem a loucura de ter tanta roupa, né? né? É, é, a é, gente o glamour. Imita americano, eles né? dão, eles dão valor lá à mesa, uhum. a comer bem. Na hora do almoço todo mundo toma vinho no trabalho. Quando eu cheguei para gravando falei gente eles servem vinho no almoço? Uhum. Oh! Pô, imagina se isso acontece no Brasil, ninguém volta pro trabalho. As pessoas têm responsabilidades, as pessoas são comprometidas. E
0: como é fazer novela lá?
1: Você curte, você curte? Eu
0: amo, porque
1: não tem ninguém sendo humilhado no estúdio. Às vezes a gente bate a porta, o cenário treme. Treme. E eu tô cagando. Eu não tô lá, porque eu não, eu não tô lá nem quando falei que ia pra Califórnia. As pessoas, ah, você vai largar a sua carreira, você vai fazer o quê? Gente, dane-se, eu vou vender bolo. Eu vou
0: ser professora de você inglês sofreu, no curso. Você sofreu muita humilhação? Nenhuma. Não, no Brasil. Quando? Não. Não, porque você tá falando lá, ninguém é humilhado?
1: Não, eu imagino que alguém me humilha, Tati, você tá louca? <risos> Tenho muito, pelo que não. muito pelo contrário, muito pelo contrário. Já tive discussão com Ricardo Odgton e Daniel Filho no meio do estúdio, todo mundo falando: "Cara, vocês pagam para mim menos do que pagam para ele". Eu tinha 22 anos. Uhum. Eu já tava ali sem saber, lutando por direitos iguais. Eu falei: "Olha, ele ganha mais do que eu". Você Quero brigava, saber por quê?
0: alguém sendo tratado mal,
1: você falava. Eu não Não, eu Ninguém Sim. faz isso na minha frente. Porque graças a Deus, Luana Piovani hoje já é até um carimbo. Uhum. E também Deus não deixa acontecer, porque é que zumba. É que zumba.
0: <risos> eu não consigo imaginar mesmo alguém dando uma de babaca com não, você. Não, não dá.
1: <risos> não dá porque nunca deu, nunca tive medo. E aí virou essa coisa que as pessoas tacham, ficam achando que eu lato e mordo. E se precisar, eu lato e mordo Muito mesmo. Muito homem
0: já correu de você? Eles têm medo? <risos> Cara, acho que não. <risos> acho, que eles, acho que eles querem. Acho que
1: eles não correram acho de que mim, não. não. Correram, acho não. que todos os escolhidos ficaram bem paradinhos bem paradinho. esperando eu chegar e tirar pra dançar.
0: <risos> eu, fico, eu fico pensando que você. Isso tá na. A gente vai pro quadro, daqui a pouco, nove perguntas e meia de amor, mas eu já quero fazer essa pergunta, porque você jogou muito brilho nesses caras todos, você namorou, né? Você fez muito eles, não fez? Fiz,
1: fiz você sim. Você tá um
0: bodezinho isso? Não, eu tenho maior
1: orgulho. Tenho um orgulho, eu peguei esses boyzinhos tudo novo. <risos> e é isso mesmo, joguei luz. Mas é porque eu sou podcasting.
0: <risos> mas eles não acontecem muito a partir de você?
1: Ah, não tem problema não. Mas eu, eu, deixa eu te dizer, eu, acho, eu entendo a vida super como uma troca. Até porque eu tô sempre tirando proveito de alguém. Eu não tô aqui se eu não achar que vale a pena. Uhum. Sim, claro. Por exemplo, o oráculo. É, eu fiz, mas eu sabia que eu ia aprender.
0: Uhum.
1: Que é que é, é sempre bom, uma né? eu, eu acho que é sempre uma troca. Uhum. Eu, eu, assim, não tô aqui falando e, e acreditando ninguém em ninguém Jesus Cristo. É, Jesus Cristo, eu acho que a gente só teve um. Nunca
0: namorou ninguém porque quis ajudar. Tava, não, imagina. Tava sofrendo bastante. Imagina,
1: eu pra ajudar faço coisas certas. Eu faço parte de instituições maravilhosas. Vou distribuir comida, vou distribuir renda. Faço outras coisas pra ajudar. Uhum. Ali eu tô interessada no que você tem pra me dar. Nesse corpo, nesse papo, nesse cheiro, nesse beijo. Uhum. Às vezes não vai muito longe, porque também é muito apegada a corpinho. Muito sem... Passei por muitos lugares ali sem conteúdo.
0: Aí não dá. É, mas aí a gente... né? Próximo. Para, para o próximo. Você fala... Eu gosto muito quando você fala que você não tem medo de, de dar a real de tudo que você pensa. Nesse processo todo, você chegou a ter medo em algum momento? Eu tive
1: num momento. Eu fiz um vídeo chorando quando eu tava em Salvador. Porque o... O Pedro tava indo pro Brasil... E eu fiquei com medo de ter uma audiência marcada. E eu não saber, porque a primeira vez que ele foi pro Brasil... Ele disse pra mim que tava indo pra ver as crianças. E a verdade era porque tinha uma audiência marcada. E eu ainda não sabia. Hum. E aí eu não tava lá e eu fiquei com medo. De perder guarda? É, dele, é, de ter uma audiência e eu não ir. Porque essa audiência que eu não fui... Ele acabou ganhando o negócio, enfim. Eu fiquei... Mas
0: depois ele deu uma entrevista dizendo que ficou te esperando. Como se você soubesse que era pra ir, né? Não teve isso?
1: Não, ele foi na audiência.
0: Não, mas você não foi porque você não sabia
1: que tinha. Não, eu não sabia de início. Hum. É, mas eu, eu tava trabalhando, tava, tava nas últimas... Nos últimos dez dias da novela, não tinha como eu sair. Uhum. Até porque eu soube... O negócio foi na segunda-feira, eu recebi o, eu falo, o roteiro de cinema, <risos> o processo, porque eu achei que fosse o roteiro de cinema, <risos> quando chegou em casa. É, hum. Na quinta, na quinta-feira que eu fui comunicada, e aí eu não tinha como mudar nada. Final de novela, imagina, e aí protagonista. você sentiu medo, que você falou no Bupater? Não, isso foi a primeira vez. E ele falou que tinha ido para Portugal para ver as crianças. Quando eu entendi que era uma audiência, eu entendi. Hum. E daí o que aconteceu? Eu estava aqui no Brasil trabalhando hum. e a minha mãe falou: "Minha filha chegou outro roteiro de cinema para você". <risos> e aí eu me caguei toda porque eu achei que que ele tinha ido de novo falando que estava indo fazer uma coisa, estava indo fazer outra. Hum. Eu achei que pudesse ter uma audiência e que eu estava no Brasil. Mas que
0: juiz que tira filho de mãe uma mãe como você? Isso não existe.
1: Eu não tava nem com medo dele tirar meu filho. Eu tava com medo de alguma coisa acontecer e eu não tá lá. Então, não tá no controle do… É, enfim. Da outra vez, eu, o meu filho fez aquela postagem e ele tava comigo. Uhum. Ah, ele tava? Tá não, pra... ele tava comigo, mas ele foi passear com o pai. E aí, o pai dá o celular e daí ele faz aquela postagem. Mas ele tava comigo, ele voltava pra minha casa pra dormir. Uhum. Entendeu? Então, eu fiquei insegura. Eu falei, meu Deus, vai que ele tá lá que porque tem alguma outra audiência. Eu não sei nem do que é, porque chegou o novo roteiro de cinema uhum. e eu não sabia do que era você uhum. tem que, a, a advogada é tudo muito difícil, a advogada entra no processo para você poder saber o que é do que se trata, se tem alguma audiência marcada ou não mas não tinha nenhuma audiência marcada, ele realmente daquela vez estava lá sem nenhum motivo é. que não fosse estar lá e a última fios.
0: audiência você saiu com uma cara muito boa acho que você não pode contar exatamente o que aconteceu mas eu fiquei feliz por você porque você sai com uma cara boa e, e você depois diz que estava aliviada.
1: <risos> ah, é porque as histórias são tão longas.
0: É em algum difícil. momento você ficou com o bode da Titi Miller quando ela fez lá a não. live com o Scooby? Não, porque eu entendi tudo que estava acontecendo com ela ela, ela. ela queria trazer os homens para discussão, né? É. Para não ficar uma coisa. É importante. E é assim. Vocês são amigas. Somos.
1: Somos. E vou, vou te dizer a coisa mais engraçada do mundo. Na verdade, não é engraçado, né? Seria cômico se não fosse trágico. Mas a ignorância das pessoas é tanta. Que se você assiste aquela live que ele faz... Cara, assim, eu não preciso dizer nada. Eu não preciso responder uma pergunta toda. Porque tá hoje em dia, com as redes sociais, é isso. Se você quiser saber quem eu sou, entra ali e vê. Vê. Vê o que eu digo. Vê como é que eu, é que eu trabalho. Quais são as minhas verdades. Eu dou uma entrevista quando eu tenho 20 anos, eu dou uma quando eu tô 45, é a mesma entrevista. Uhum. E é a mesma coisa todas as outras pessoas. Vai ali, vê o que fala. Vê a atitude. Tá ali. É uma pessoa que tá em uma live pra aprender, o que, perguntar o que, que é um, o papel materno e qual é o papel paterno. Então assim, cada um acredite no que quiser, entendeu? É, eu, eu entendo hoje tudo que minha mãe passou e, e entendo hoje muito mais o sofrimento dela, o que eu entendia tão pouco quando era nova, entendeu?
0: Uhum. A gente entende depois. E tem algum prazo pra esse litígio, pra isso acabar, pra isso... Em...
1: Não sei, assim, depende um pouco dele, né? Se ele quiser entrar na mediação, vai ser maravilhoso, porque daí a gente para com os processos, vamos com a mediadora, ele fala as coisas que são importantes, eu falo as coisas, ele cede um pouco, eu cedo um pouco. E a gente vai fazendo um contrato, né? Uma relação entre duas pessoas, eu entendo que são contratos. Uhum. A gente faz um contrato ali de, de guarda, de, de pensão, de enfim, de Sim. tudo. Mas se ele não quiser, a gente vai continuar no litígio, era ele jogando pedra, eu desviando. Tentando provar Mas coisas a, que a também sua, são óbvias. a sua voz
0: foi muito importante para muitas mulheres. Elas te escreveram agradecendo? Elas me escrevem, elas pegam no meu braço. Eu ando na rua o dia inteiro. Elas me pegam, assim. Obrigada, porque eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu tava...
1: Não, eu não tinha percebido, não. Elas queriam representatividade. Uhum. Elas queriam saber que elas também tinham o direito de dizer tá acontecendo comigo, isso aqui não tá certo.
0: Uhum. Ai... Forte. Vamos chamar o quadro Me Engana que eu posto, que é quando a gente vai descobrir alguma coisa que a Luna mentiu. Só que vai ser difícil que você não mente, né? Nem, nem Caetano conseguiu. Você falou que nunca se arrependeu de nenhum dos boy novinho que você jogou brilho. Eu acabei de falar isso, não é isso? É. Não teve nenhum que você...
1: Gente, mas luz, assim, a minha luz, ela não diminui. Não eu deixa de ser sua. Não, e eu, eu jogo, mas ela não falta pra mim. Eu tô iluminando. E <risos> uns até deram certo na carreira. Muitos, ah,
0: né? Mas não rola uma coisa assim, no, no, por exemplo, com o Scooby, que muito do... Não te dói mais a sacanagem pelo fato do tanto que você já ajudou ele? Porque não, não, não pare, não é, você não sente... Pra mim, ingratidão é pecado, pecado
1: mortal, Tati.
0: Uhum.
1: E ele lá com o apocalipse dele, sabe?
0: Uhum. Arrasou. Respondeu lindamente. Vamos chamar pro quadro nove perguntas e meia de amor. Falar de amor. Falar de amor, tá precisando, né? Tá? Então... Muita dureza primeira pergunta eu já fiz, se você eleva os homens com quem namora, já foi feito
1: se você, eu levo, como? se você
0: eleva elevo, elevo, eleva todos, Elevo muito você tá namorando agora? tô e é aquela maravilha do Lucas? e aí, o que que ele é? um modelo gatíssimo 31 anos de idade, uma loucura Ai, tô com saudade de, de, das coisas boas da sua vida. Eu só fico vendo você sofrer. Eu quero ver coisa boa.
1: Ai, mas esse namorado é discretíssimo. Ele
0: é, né? Tem, tipo, Descrate... três fotos dele. Não tem... <risos> Conta dele aí pra gente pedir
1: Ele não é um modelo. Esses dias, Esses dias, imagina. A última vez, acho que alguém sai. Eu, eu acho que eu fiz uma foto dele. Aí já falaram que é modelo. Tem modelo. É é eu mandei pra ele. Eu falei, amor, olha você modelo. Não, ele não é nada modelo. Ele é empresário. Imagina. É que ele é tão é gato modelo. que já ele é meteram muito um modelo. É. É, exatamente, Como é porque vocês ele conhece?
0: cai nesse aplicativo não, consigo imaginar você em aplicativo. Mas
1: é esse aplicativo, né? Já ouviu falar do Raya que só tem conta ah, verificada. Ah, sim. E se você não tem conta verificada, você tem que mandar uma foto e eles têm que te aprovar. Entendi. É bem
0: apartheid. Mas aí, tava você lá, você viu. Não, aí... mas
1: assim, a história... Inclusive, um dos temas do Luana de Lu é relações digitais por causa dessa minha história toda, né? Eu me separei, minhas amigas vieram, vieram falar Amiga, deixa eu te falar, eu sei que você adora o bar, mas a vida mudou. Uhum. Hoje é aplicativo, enfim. E daí, eu entrei no Raya. E, mas eu passei três meses teclando só com bailixo porque homem não pode se saber bonito, Sim. né homem não sabe lidar com esse poder, mulher sabe lidar com esse poder, homem não Homem fica pior do que já é. E lá, como só tem conta verificada, né? Então, os caras são famosos. Ou, normalmente, conta verificada de homem é porque são atletas. Hum. Então, aí é tudo meio bonitinho, né? Tudo meio arrumado. Tudo meio gostoso. Tudo meio longilíneo, tudo meio alto. Tudo meio, tudo meio bom, né? Enfim. E, e aí, de três papo. meses. Eu toda semana me apaixonava por um. Mas chegava a sair... Não, porque cada um num lugar. Eu falava, ai, gente, que delícia. Então eu vou pra Bélgica. Eu não conheço a Bélgica. E ficava lá teclando com o menino da Bélgica. <risos> Daqui a pouco o boy lixo. Bah! Daqui a pouco tava teclando com o de Milão. Ai, que delícia. Milão,
0: tem duas e, amigas. Mas você, como você descobria que era boy lixo? Falava alguma merda? Não é, porque você tá teclando, você vê que não vale nada. Entendi.
1: Não vale nada. Faz Mente, um... some, volta, conta outra. Fala hum. merda, faz comentário escroto, tudo bailista. Machista. E aí, um dia, de repente, não mais que de repente, me aparece o perfil do Lucas. E ele é português? Não, ele é brasileiro, brasileiro. mas ele é britânico, porque ele foi criado em Londres, ele hum. só nasceu aqui. E aí, eu nem sabia que ele era brasileiro porque apesar de escrito Lucas, a cidade dele no aplicativo tem onde você mora, que era Londres, e o, o perfil dele era todo em inglês, e ele não tem cara de brasileiro. E o perfil dele não tinha nada de brasileiro, porque era um perfil super esquisito, umas fotos super cool, assim, uma folha caindo na poça, uma foto dele borrada, <risos> uns amigos bebendo blurred, assim. cara, um cara cult. Mas aí, eu achei uma mão. Você falou, hum, essa mão tá boa. E um mão, nariz. Hum, uma,
0: uma, uma ossatura. Exatamente.
1: De... Daí, eu fui lá. <risos> e aí, quando ele começou a puxar assunto comigo, ele mandou um oi, Luana, tudo bem. Eu falei, ai, meu Deus. Ai, já gostou. Não! Ah, não! Eu não aguento mais comer arroz feijão picanha, gente. Eu tava ganhando macarronada, <risos> chucrute, uh, steakapoavre. Eu queria outro você tipo não de queria, cozinha. Eu queria brasileiro. Não! <risos> eu falei, ai, meu Deus, eu falei: você é português ou brasileiro? Brasileiro, eu falei, ai, ah, meu Deus, pode ser. E daí teve o famoso blind date. É uma viagem, esse mas negócio ele, de blind Mas aí. ele mora em Portugal? Mora.
0: Ah! E aí você foi sem saber se ia ser bom?
1: Não, sabia. Ah, sim, sem saber se ia ser bom, sim. Mas imaginando que ele, ele tinha ali. Ele parecia interessante, assim. E aí, quando a gente começou. Eu chamo de Papinho Gostoso, né? Papinho Gostoso.
0: Papinho gostoso já tem uma sacaneta. É ter... Não, Não, é, é só, só... É porque saudadinha. eu sou uma é aquela coisinha que vai dando aquele frisson. Sim, Pensei em você. Ai, é,
1: E aí mandou uma foto de alguma coisa assim que viu e daí, ai, vamos encontrar. Bom, e aí ele me, eu mandei um áudio e ele me mandou um áudio e ele
0: uma, uma voz, nossa, como é importante voz. Eu né? sou atriz, né, cara? Então, voz pra mim é praticamente tal do boy. Voz
1: grossa. Ah, você tá seu namorado. Nossa senhora, e, e, e o melhor é que a resposta desse áudio é assim.
0: Lucas... Que voz é essa? Que
1: voz é essa? Meu <risos> Deus! Bem, se vê que você é criado em Londres, você é muito polido. <risos> já, tipo, uau! E aí, justamente por ele ser, ele já gostou dessa, dessa malemolência brasileira. E aí, tivemos o nosso Blind Date. E quando eu cheguei, cara... Porque você
0: olhou pra ele e você já falou... Ixi, Não, eu já não acreditava.
1: Era. era um Ixi. filme aqui e um filme aqui. Eu aqui falando... Oi, tudo bem? Falando, meu Deus, isso é possível isso, que gente, esse perfume dele, nossa, como ele é alto, ele não para de sair, de levantar, meu Deus, que loucura, Luana, disfarça, tudo bem, como é? <risos> Dá beijo na eu quero acertar um dia, e eu assim, ele falava uma coisa aqui, eu tinha
0: que ter um negócio aqui dentro de mim, falando, meu Deus, isso existe. já foi ficando com muito tesão nos primeiros não, cinco mas, mas eu
1: não acreditava, porque aquilo era muito novo na minha vida, eu tive três blind dates da minha vida. Ele era o meu terceiro. Você chegou a namorar com blind Não, blindates? imagina. Um eu fiquei, o outro eu nem fiquei. Ele era o meu terceiro. E quando chegou aquilo, eu falei, não, não é possível que isso aconteça. Isso aqui é tipo cena de novela que acontece e a gente fala, ah, só em novela mesmo. <risos> que no terceiro blind date dela chega esse boy. <risos> eu não acreditei. E, e legal, e o
0: papo legal... E o mais tentando. incrível
1: é que eu já não, já não acreditei que eu ia ter uma noite incrível. Uhum. Mas aí, eu tava preparada pra dar pra ele, fechar minha lojinha... Beijo, pegar minhas coisas... Ah, vamos se falar essa Isso semana... Dois anos e meio. Uhum. Né, gente, eu tenho... Tinha na época 40, 43 anos, o cara 30, né? E tá tudo certo. E aí, ele não me deixava ir embora. Não, vamos tomar café... Vamos? Você não quer almoçar? Eu levo você pra Cascais? Tá. Ai, ah, tem uns amigos meus aqui, vamos lá visitar. Tá bom. Quer te apresentar a minha mãe? E daí, assim, <risos> deu sete e meia da noite e começou a escurecer. E a minha mãe cuidando dos meus três filhos, né? Eu. Então, Lucas, eu... eu preciso ir pra casa. Ele, não vamos jantar? gente, o que é isso? de onde saiu isso aqui? Falei, que é amanhã, outro dia, mas hoje não. Mas tipo, ele não me deixava ir embora. Então, além do quê? Além de ter sido um blind date incrível, eu não tava preparada para uma pessoa ali já se interessar e querer manter um relacionamento com uma mulher de 42 anos, com três filhos sendo 30.
0: Que não tem problema nenhum, é que o mundo é machista e as pessoas têm que E a gente rosto. tá acostumada com o mundo machista. É, é,
1: é. Eu tava preparada Sim. pra ter uma noite incrível, até preparada pro boy querer continuar, porque graças a Deus normalmente sempre foi assim. Mas não tava preparada pra começar ali, já grudando um romance louco. E a gente uhum. tá assim desde esse dia, a gente nunca mais se desgrudou. Nunca
0: mais grudou, que delícia. Ai, nem fala. Isso é super apaixonado. Sou super apaixonado. Que bom, uma coisa muito boa, né? Muito bom. No meio dessa confusão toda. Nossa, ele é um santo Porto Seguro. E você fica contando tudo pra ele? Ou você.
1: Ai, mais ou menos. Eu tenho preguiça de contar. Mas Ele pergunta, mas também com um pouco de dedo, porque ele sabe que eu tenho preguiça de contar. E as nossas opiniões não são sempre que batem. Então, daí eu tenho preguiça de ouvir a opinião dele quando não bate com a minha, que daí eu tenho vontade de matar o homem que eu amo. <risos> é uma boa dica pra mim. E aí, não é
0: bom. É, porque é ruim, né? Ah, é? Você faz... Cê, você consegue pedir colo? Falar, eu tô péssima, me dá um colo?
1: De vez em quando.
0: Você faz mais um, um... De vez em quando. consegue. É, como. assim...
1: Um, quando... É, porque aqui, né? Não tem muito o que fazer. Tô passando por vários perrengues aqui, não tem muito o que fazer. Mas quando eu tô lá, e, e eu moro em Cascais, e ele mora em Lisboa. Assim, é, eu espero juntar uns vários. E daí peço um colão, assim, sabe? Eu não fico passando para no, no quinto problema,
0: você faz xizinho. No quinto problema, eu peço… É, e um... nem divido
1: o problema. Eu falo, ah, eu preciso de um colo. Preciso deitar no teu peito, além do que ele é gigante. Então, é, eu acho que é o <risos> único lugar que eu realmente baixo as armas, sabe? Que eu realmente me deixo frágil ali. Uhum. Pra dar uma recarregada nas baterias. E
0: você consegue hoje se apaixonar e se entregar com a mesma pureza de quando você tinha 20 anos? Ou você foi… Ficando meio magoada, meio Não, com eu, tô, bode. eu acho que eu tô melhor. É.
1: Ah, eu tô, porque não tem mais a fantasia,
0: né? Eu sou uma mulher bastante prática. Mas você já foi mais romântica em algum momento? Ah, muito. É, então, isso que eu tô falando. Não Mas se... eu, conti, eu sou super apaixonada. Me apaixonei pelo Lucas,
1: sei lá, em dois dias. Uhum. Talvez eu no dia seguinte já tivesse apaixonada por ele. E aí já começaram a Eu tava a só vendo se ele tava. se ele ia dar. Uhum. Porque daí ele me dando, eu ia dando. Né? Pra gente fazer uma conta certa, que eu não sou otária. Sim. <risos> Mas... Ah, eu sou super romântica. Só que eu não, não fantasio mais esse negócio de uma pessoa só pro resto da vida. Que tudo dura pra sempre, gente. Pelo amor e de que, Deus. Ah. Em que planeta nós estamos?
0: E que, e que opinião que não bate, que te irrita?
1: É, ele não acha que eu devia ter me exposto. Hum. E é... eu acho que ele tem uma opinião de alguém que tá acobertando o seu semelhante. Ou seja, ele, ele acha que a mulher tem que Luna, permanecer eu tô, calada.
0: Eu tô assim... Você é tão corajosa, você fala... Você, você realmente fala, eu tô assim, encantada. É isso que você contou agora, é, é isso. Você tá apaixonada, você ama, mas ele é homem, né? E é muita coragem você falar isso. É muito bonito, a maneira como... É muito foda, é muito foda mesmo. Ai, mas eu espero que ele cresça aí mas aí é que tá eu não tenho essa
1: fantasia desse lugar dessa perfeição eu eu vejo os defeitos dele e para mim isso é um grande defeito ele achar que uma mulher tem que permanecer calada mais uma mulher né ou seja vai engolindo e vai se virando uhum. né não grite por socorro é... mas eu entendo que ele vive nesse meio que faz de todos nós Uh, robôs, né, pessoas que têm esse machismo, esse patriarcado incrustado na alma, no DNA, e você tem que querer fazer o, o, o exercício de despertar, e ele tem 32 anos e tá
0: fazendo outro exercício nesse momento eu tenho 15 anos a mais que ele é, e, mas eu também acho que ele deve falar isso preocupado com a sua saúde claro, claro,
1: sim. claro porque ele viu tudo o que aconteceu uhum, uhum. claro, ele tá sempre preocupado comigo aliás, uhum. ele fala o tempo todo você quer que eu contrate o melhor advogado da terra pra você?
0: eu falo não é um tô... lugar de cuidado é... você disse que é responsável por educar seus filhos né, com mais disciplina o que que tem na sua casa que não tem na casa do pai, por exemplo? Compromisso. Compromisso é o quê? Horário de deixar na escola?
1: Ah, é compromisso com o que você se compromete,
0: né? Eu me comprometo em cumprir
1: a rotina. Eu me comprometo em me preocupar com o melhor... Tem que fazer terapia? Tem que fazer terapia. O horário é, é esse? É, dia tem que é dormir nove horas da noite? Não quer, não perguntei se quer. É pra dormir nove horas da noite. Uhum. É... E, e, e acho assim, comprometimento mesmo, assim, não é só o que pode e o que não pode. É o exemplo, é o compromisso de... Entendeu? É porque eu... educar é muito difícil. Olha só, olha é, mais, só. é mais
0: fácil ser leve.
1: Eu escolhi um cachorro. Quando eu fiquei grávida dos gêmeos, nós fomos morar numa casa. Quando nós fomos morar numa casa, a gente decidiu juntos ter um cachorro. Eu nunca abandonei esse cachorro. Esse cachorro é meu. Uhum. E isso é você ser modelo de alguém comprometida. As pessoas falam, nossa, você trouxe esse cachorro do Brasil... Como assim? Esse cachorro é meu. Você queria que eu desse o meu cachorro para minha mãe uhum. e jogasse a responsabilidade na minha mãe? Ou você queria que eu abandonasse o cachorro? Ou você acha que eu não tenho responsabilidade de ter escolhido um cachorro e de ter um cachorro porque você não pode escolher ter um cachorro e abandonar, e o, abandonar o cachorro? O cachorro. <risos> então assim é isso. É você é ter esse compromisso de ser comprometida. De você ter o um entendimento. ai, Enfim, eu comecei a ver que o meu filho poderia ter déficit de atenção. Eu imediatamente levei ele para uma clínica para fazer os exames. Uhum. Porque eu quero saber. E porque você está conectada a cada... E eu estou movimento. de olho. E eu quero... A minha filha troca o D pelo B, o T pelo P. Um pequeno traço de dislexia. Já está, já fez o exame. Já... Eu sou a primeira aluna da classe, Tati. Uhum. Por isso que eu me transformei em produtora. Porque eu realizo.
0: Eu não deixo pra amanhã. E nisso de compromisso, você ficou chateada que ele deixou de morar em Portugal? Porque era um compromisso, né? Cara, é, é assim, não tem nada a ver comigo, Tati. Não, é para os seus filhos. Não tem é nada isso. A ver com são os
1: meus filhos. Uhum. Ele desfez a, a pista de skate. Sim. Eu acho que meu filho jamais poderia ter visto ele desfazer a pista de skate, porque já estava difícil demais ele ver o pai herói dele não estar mais na mesma cidade que ele. Mas é porque você tem que ter uma sensibilidade de Psicanalista pra entender essa coisa, sabe? Você tem que ter feito terapia, você tem que ter lido. Uhum. Senão você não chega nesse lugar. Sabe? E, e ao mesmo tempo, assim. E aí tem uma pista de skate na casa, mas. E pros outros dois filhos? tem é o quê? Ah, tem a pista de skate. Ah, tá. Uhum. Sabe? É, é você estar atento a todas as coisas, é você querer saber. É uma coisa acontecer e você questionar, aí é no fono, aí, é ai, amigo, eu passo, eu um é tenho três filhos, é audiometria é da, da fala. Eu nem sabia que tinha audiometria da fala. Para mim era audiometria só do ouvido. Uhum. Tem audiometria da fala. Essa preocupação. Tem terapia da fala e fonoaudiólogo. Eu fiz o um fonoaudiólogo a vida inteira, eu não sabia que
0: tinha terapia da fala e fonoaudiólogo. E essa preocupação, um cansaço e ele é muito solitário, né? Ele é muito, ele é muito, muito mais vezes só da mulher, né?
1: É, até porque eu acho que a gente tem um, a, gente, a gente quer um nível de excelência diferente né? Uhum. É, a gente é que quer que seja
0: o melhor você que é a gente possa fazer é mas não é pra isso sim, mas é para isso que se tem um filho e você é mãe solo porque tem gente que fala, se a guarda é compartilhada não é mãe solo mas solo é que tá aqui. Cara, eu acho que cada um julga o seu, né? Uhum.
1: Claro que tem aquela mãe solo, que é aquela mulher preta, da periferia, que tem quatro filhos, dois empregos, de dois, três pais. Não tem rede de apoio nenhuma. Nada. Aquilo ali é mãe solo, mas aquilo ali é injustiça social da mais grave que o nosso país comete há tantos anos, uhum. mas o fato dela ser mãe solo não faz com que eu não seja mãe solo, só que eu sou uma mãe solo extremamente privilegiada. privilegiada, e é por isso que eu faço questão de estar aqui falando, para que as pessoas se atentem às mães solos da periferia, porque vou te dizer, o que me faz estar aqui falando não é a minha situação. E eu não tô querendo aqui fazer a Madre Teresa de Calcutá a mártir, não. Mas eu não tô fazendo oráculo por mim. Eu não fiz o meu canal de YouTube, que é uma, um catálogo de práticas e pequenas soluções para um, uma vida infame de uma mulher, para mim. Você entra ali tem autoestima, terapia, ciúme, sexo com filhos, sexo pós-filho, sexo no casamento. Qual é o teu problema? Você entra lá, eu tô ali. Só divagando e pegando pergunta, dando resposta, trocando ideia, ouvindo, dando meu depoimento pessoal para fortalecer porque a informação é que
0: dá liberdade para as pessoas uhum. e acho também que você tem um, um, uma, um desejo muito forte de conectar com essas mulheres todas. Né? porque eu quero que tudo melhore uhum. porque se tá ruim para mim
1: Tati eu o tempo todo penso nessa mãe preta da periferia. Cada vez que meu pai me liga falando, minha filha, acabei de pagar uma conta, meu irmão fala, olha, hoje eu acabei, acabei de trazer da terapia, eu falo, meu Deus do céu, do mesmo jeito que a minha gratidão vem, eu olho o céu e falo, Deus, como é que essa outra mulher sobrevive, cara? Porque você já sente um peso absurdo. Absurdo! Com tanta ajuda. Choro sozinha, me sinto injustiçada, uh, tenho raiva, Toma fico triste, tomo remédio, tenho insônia. E fico pensando, meu Deus, essas mulheres estão sobrevivendo. Elas têm uma quentinha para dividir com quatro pessoas. É, elas dormem quatro horas por dia. Elas são humilhadas. Elas... Entendeu? Como
0: é que elas conseguem?
1: Pelo amor de Deus, não é possível que a gente não vai conseguir melhorar a situação. Uhum. Esse massacre que a sociedade faz com as mulheres barra mães. Sim.
0: Total. E você acha que você... Um dia vai casar de novo? Morar junto com um homem? Não. Por quê? Porque
1: não dá certo. Primeira coisa, eu perco a libido. Que eu já também entendi, achei ótimo. Perde? Perco porque eu preciso da falta pra ter desejo. Sim. Então já resolve o meu problema de falta de libido? Que é, se você quer acabar com uma relação, é casar, né, gente? Eu sei que é uma tristeza falar isso, mas é isso. É. Libido vai pro pé. Se você tem ali todo dia, claro... Que você não faz questão, porque tá ali, tá seguro, tá certo. Você gosta de comer o quê? Morango. Come morango. Um mês. Três vezes por dia, pra você ver. Você não vai pedir, <risos> pelo amor de Deus... Tira esse morango daqui. Um... sei lá, qualquer coisa. Um kiwi. <risos> então, assim, é, Eu adoro namorar. Eu adoro me preparar, eu adoro o ritual... Eu adoro saber que ele tá vindo. Eu adoro me preparar para encontrar. A
0: saudade, a adoro, distância. Adoro, adoro.
1: A saudade aperta. Mas saudade de quem a gente pode matar, a saudade, eu acho incrível. É incrível.
0: Ao longo do, da sua carreira, que sempre foi de extremo sucesso, teve homem incomodado de você brilhar mais que ele?
1: Não é, incomod... não. não é incomodado de eu brilhar mais que ele. Mas tinha um ciúme, sim.
0: Não tinha uma coisa assim de naquela semana não que tinha. você ganhou o prêmio, é a semana que ele fica mal-humorado? Ah, não,
1: tem a história. Eu fui agredida no dia da minha estreia do meu monólogo, né? Agredida? Eu apanhei na festa de
0: estreia do meu monólogo. De um namorado que não precisamos falar quem é. Não, é do dado da Olabella. Ah, é verdade essa história. É verdade, acabei de lembrar.
1: Então, na verdade, eu nem. É, 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 acho que eu nem li, junto muito leco com o porque eu acho que é uma pessoa violenta mesmo, uhum. né? Um agressor. Mas pode ser por isso, né? E era uma peça onde eu, eu tirava a parte de cima da, da, do figurino. Ficava com os seios e meio transparentes. Um... Mas, assim, não, não parecia. Não era uma coisa de ciúme. Por isso que eu ac acabo nem ligando. assim. Era uma coisa mesmo, uma pessoa bêbada, agressiva mas ele nunca tinha nem passado perto daquilo. Você
0: ciumenta? De jeito nenhum. Nunca foi? Zero. Zero Zero. Me nego Quando teve aquelas fotos do Scooby com a com a Anitta, você não sentiu nem um pouquinho de ciúme? Eu já não era mais casada com ele como é que eu poderia ter ciúme? Porque você fez um post falando, podia ter me avisado. Eu não precisava descobrir pelas redes sociais. Veio aquele bando de gente falar que você tava com não, ciúme. Eu olhei e falei, essa foi mulher não a tá com Foi o dom que veio,
1: o dom que veio, apavorado. Porque ele viu o pai beijando outra mulher.
0: Pela primeira vez. Sem ter sido preparado para isso. Tudo errado. Tudo errado. Vamos para a meia pergunta. A maturidade e a maternidade me deixaram mais sexy por quê?
1: A maternidade, não, não acho que a maternidade deixe ninguém mais sexy. Eu acho que a maturidade deixa não, a gente mais... Não, mas
0: depois que você se tornou mãe, eu acho que você ficou... Você sempre foi linda e muito sexy. Mas eu acho que tem uma coisa... Cara, mas eu acho que a maternidade mas... mata a mulher. Você mas, acha? Acho, né? acho, acho, acho. Você não acha essa coisa de você ser uma leoa com três filhos e você Mas cuida? isso não é sexy. Eu acho muito sexy. Nossa, mas é porque <risos> a gente tá, é, é,
1: talvez, com os conceitos um pouco trocados. Porque a gente tá tão, tão, tão exacerbada que a gente tá começando a achar sexy essa postura de guerreira. Hum. Mas a, 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 a ser sexy, pelo menos assim, na minha cartilha, a sensualidade vem com a naturalidade. Né? Sexy é a maneira como você ri, como você pega um negócio, como você arruma aqui uma coisa. E a maternidade não deixa a gente nada. A maternidade faz você virar uma mãe polvo. Você tá o tempo todo respondendo, o tempo todo olhando para fora, o tempo todo descabelada, o tempo todo tendo que dar um grito porque a criança te chama lá da puta que pariu. É, eu não acho que a maternidade se deixa é a minha, ninguém sexy. Eu não sei se é a minha
0: visão de mulher, mas eu acho que a, a, a mulher, depois que se torna mãe, eu acho que ela fica mais sexy. Bom, tem, eu... mais, tem, tem um estofo, tem um conteúdo. Eu acho tem que a uma... maternidade,
1: do jeito que ela tá hoje em dia, ela tá destruindo a mulher. O talvez... mais interessante, talvez. Eu acho que a maturidade traz isso. Eu acho que a maternidade... Uh, abafa a mulher principalmente do jeito que a gente está vivendo hoje a maternidade está destruindo a mulher claro que a gente é muito privilegiada e tal, e pode, guerreira, tá eu tenho dinheiro, não vai pagar a pensão mas ninguém vai passar fome mas eu não acho isso sexy eu não acho isso sexy ah, tá eu, o que eu acho é que quando a gente fica madura a gente fica mais segura a gente se entende mais a gente começa a dar menos importância pro que o outro acha uhum. tem o celulite, foda-se, trepo como ninguém dou um
0: beijo, tem um papo maravilhoso você acha que você hoje em dia transa melhor do que quando você era mais novinha? eu não tenho nenhuma dúvida porra, mas não tem como, essa experiência, experiência traz isso pra é... gente ninguém trepa
1: bem, gente, desculpa ninguém trepa bem com 20 anos se você tem 20 anos e acha que trepa bem só pra te dizer, você está enganada <risos> Você vai trepar bem depois. Com 20 anos a gente tá descobrindo. Até pro, até pro prazer. Pra... Esquece. Não é nem pra tem fazer. Tem como. Uma... É a experiência é... que traz coisa pra gente. Até porque tem uma coisa da juventude que é querer mostrar performance. É isso que e falar. É um erro. É um erro. Não é você tem que ter calma você tem que ter curiosidade você tem que não ter pudor sexo hum. bom é sem pudor você tem intimidade e estar à vontade com aquela pessoa hum. e saber teus pontinhos ali, né e se conhecer, se né, conhecer. autoconhecimento
0: vamos para o último quadro que é o quadro Periguete que é quando a gente dá dica do que tá lendo, assistindo teatro, enfim ah. eu vou ler a dica do livro Na Sala dos Espelhos Autoimagem em Transe ou Beleza e Autenticidade como Mercadoria na Era dos Likes e Outras Encenações do Eu é da editora Quadrinhos na Cia, que é da Companhia das Letras o livro foi escrito pela sueca Liv nome meio difícil de falar é o terceiro livro dela que eu leio eu já li A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que é sensacional sobre tudo que você quer saber sobre relacionamentos tá lá porque ela é o seguinte, ela, ela é uma socióloga, ela é uma estudiosa de filosofia, psicanálise e história. E esses quadrinhos era claramente assim, ela ia fazer um mestrado ou um doutorado, mas ela transforma num quadrinhos. Ah, uh, um É, é a coisa mais linda. E eu também li A Origem do Mundo, que é um estudo dela sobre o apagamento do prazer da mulher ao longo da história, assim. É, é sensacional. Esse Na Sala dos Espelhos é sobre todo mal. A gente sabe bem que as redes sociais podem causar na gente. Sobretudo para as mulheres. E, e explica também porque tanta gente entra lá para xingar. Xingar, mas te segue. É obcecado por você, mas entra lá para te xingar. É sensacional esse livro. Qual que é a sua diquinha?
1: Cara, minha dica é um projeto que tem na internet. E que eu acho que vale a pena todo mundo uh, entrar curiosidade de conhecer e fazer o exercício do despertar que é um projeto muito legal chama-se é, @projeto.memo com H no final que é homem escrito ao contrário. contrário são uns rapazes que estão com esse projeto de sugerir uma desconstrução desse modelo de homem que a sociedade há tanto tempo invoca obriga e pede que, para que os meninos se transformem, que são esses ignorantes e ogros insensíveis, né? A tudo, a todas as questões, né?
0: Analfabeto emocional.
1: É, exatamente, porque é, é no todo, assim, é desde como você se preocupa com a natureza, com o planeta Terra, até como você se preocupa com o seu filho, até como você trata as pessoas no seu entorno. E são reuniões, e agora, depois da pandemia, teve isso de bom, né? Que a pandemia nos trouxe, que agora... Tudo hoje em dia pode ser feito por Zoom. São encontros de homens... E eles trocam experiências e eles estão ali porque eles querem desconstruir esse homem. Esse homem agressor, esse homem insensível, esse homem que não tem escuta. E falar também das mazelas, porque eles também sofrem por ter que entrar nesse estereótipo e ser esse homem que não uhum, chora, uhum. que provê, que, é, é, que, que tem poder que
0: tudo. O patriarcado faz muito mal para os homens também, claro. não é só pra gente.
1: E é muito legal, porque vale a pena procurar, porque é fazendo um pequeno movimento que a gente começa a mexer a engrenagem e que começa um mecanismo a acontecer. Então, vale a pena a gente querer evoluir e querer sair desse lugar de achar que tá tudo bem e tá pronto. Não, a gente precisa melhorar. Então, talvez, escutando o outro, você possa se identificar e ver algo em si e querer melhorar, porque estamos aqui para evoluir, uhum. né? Para todos nós vivermos melhor. E eu fiquei muito orgulhosa, porque é um projeto feito por homens para desconstruir e é Você numa... conhece eles. Conheci, eles foram no meu programa e eu tive contato com eles e foi muito legal. E não é nada professoral, não é nada de coach. Uhum. Não tem nada disso de eu tô aqui pra te ensinar como ser homem. Não. A gente tá aqui pra desconstruir esse homem que disseram pra gente que a gente tinha que ser. E eles ser. se colocam, eu já Se é, colocam porque já tudo fiz. começa com uma pergunta: uh, por que, que eu fico tão frustrado quando eu não consigo a promoção do meu, no meu trabalho? Hum. E a partir de uma pergunta que um homem leva, eles falam e vão se ouvindo e vão tendo contato mais consigo. Que é isso que o homem eu acho que não tem. Sensacional. É YouTube e é Instagram? Não, é Instagram. Instagram. Mas tem, isso é um grupo, né? Hum. E aí você entra no computador e daí tem as reuniões, Muito quinzenais. Legal. Fala de novo o nome. Projeto.com. A... Memo com memo, H porque que é o homem, homem ao, contrário. ao contrário arroba projeto ponto memo com H mudo no final
0: muito bom, acabou, você foi excelente, maravilhosa obrigada, obrigada. obrigada. fiquei muito emocionada de muito ser. obrigada, foi muito bom eu
1: muito também obrigada. achei que eu não fosse me emocionar, mas até dei uma emocionada
0: <risos> maravilhosa Uau